0: 大家午安，不好意思，今天的直播弄得比较久。今天的香卡小讲堂，我们准备时间比较久，因为我想要用电脑来直播看一看。那我们用电脑直播的，我如果用电脑直播的话，可能在声音跟那个声音跟图像上会有点点 l 如果你们大家在观看的时候发现 l a 太严重的话，再跟我说一声，因为。我用电脑直播，我自己本身会比较舒服。然后如果说我需要那个，嗯，我需要就是补充一些连接或者图片或是文字的话，直接在网络上面查也比较快。OK， 还是一样，算是用新的硬体，用新的硬体来直播。那如果大家有什么问题的话，还一样，你可以写在你的留言，你可以留言在这个直播下面，或是之后如果你。看影片发现有问题的话，你也可以留言在这个影片档下面。那我会，我会再嗯，我会再回复给大家，因为我现在一边用，等一下啊，我现在一边用手机来做监控，才不会说那个，以免说那个太严重。OK， 所以扯了这么多，今天要跟大家聊的像我们香卡小讲堂，我们的呃这个月的主题是运动。因为很多人，我们只要讲到运动，就会认为说，嗯，阿育吠陀所指的运动一定就是做瑜伽，那一定就是瑜伽的体位法。其实不尽然，在阿育吠陀来说，我们说什么是运动，基本上运动主要是，你可以说，呃，我之前有提过，我们人生的人的生活当中的三大主 ，OK。三大柱分别是我们全部摄入体内的东西，包含了你的呃食物、你的呼吸，还有你的无感的觉知，呃无感的知觉。OK， 那第二大部分是睡眠或是休息，然后第三大部分是你的日常坐，呃日常生活作息，还有你的呃日常的行为。那运动就是属于在日常的行为这一块。阿育吠陀说，运动为什么人要做运动？ OK， 我们说人做运动主要是可以透过几个方向来看。第一个就是，如果我们做运动的话，它最基本最基本的可以带动你体内，它可以让你的体温升高。当我们的体温升高之后，我们其实是可以不能说是体温升高，所以使得阿肯尼的作用加强，而是因为运动身体开始有动态的关系，会让我们身体里面的那把火，消化代谢跟吸收的那把火，阿肯尼。它会开始作用，那因为阿格尼开始在作用，开始帮你把体内储存的一些养分，或者是你平常吃进去的食物没有消化完的食物开始做燃烧的关系，所以我们的体温就开始增加。那也是因为这样子一个燃烧的过程，比较可以把它想成就是、呃、一般的呃引擎，当你的那个。当引擎开始在运作的时候，我们会需要一个火，然后还有一个呃，可以供引擎燃烧的。比方说，如果是汽油的引擎的话，就是柴呃，就是汽油嘛啊、呃，那个汽车引擎的话就是汽油。那如果说是蒸汽引擎的话，可能就是其他，比方说呃烧热水啊，或者是那个煤炭等等。所以你可以把我们的身体想成是一个蒸汽机，是一个引擎。所以当我们吃进去的东西，然后再加上我们的热能开始，我们的阿肯尼开始在运作之后，你自然身体就会有动能，可以。提供你日常的生活作息所需。那运动的话，可以使你的阿格尼的作用加强，它可以加强你的阿格尼的作用。我不确定大家有没有这个习惯，有没有这个生活的经验，就是当你食欲不振很久之后，如果你开始做去外面散步。或是你可能去慢跑，忽然你的食欲就来了。那大部分人都会认为说啊，那是因为我有消耗我的体力，所以我才会觉得肚子饿。你可以这么说，那你也可以说是因为整个运动的关系，所以把阿皮带上来。OK， 然后，所以我们说运动对于增加食欲是有帮助的，也是因为这样子，所以我们才说，当一个人他如果我们如果平常坐办公室坐太久的话，你平常都坐办公室，然后身体都没有动的话。你自然而然会忘记饥饿，这个忘记饥饿有三个原因。第一个原因是因为你的体力消耗的少，第二个原因是因为你的那一把火觉得你的身体不需要 ，OK， 跟消体力消化少有关系。那第三个原因是因为你的大脑。充斥了太多不同的东西 ，OK， 大脑被喂饱，导致于说大脑跟胃之间的连接，你的大脑跟阿格尼之间的连接被切断了，所以你会不觉得饿。那你只要这个时候起身走一走，大部分饿感就会出现 ，OK。所以我们说为什么需要运动，因为运动就阿格尼来说，它是可以帮我们提高代谢率，然后提高阿格尼的作用，增加阿格尼的品质。OK， 然后第二个，我们说运动也可以让我们的心比较，可以让我们的心事平缓，我们的心事。大家呃，西医常,常说运动的话，可以让我们体内的大脑里面的什么，嗯，快乐分子、快乐激素可以被，可以因而产生。那你也可以说，因为运动的关系，如果就阿育吠陀来说话，我会认为我自己本身古书上面有这么写 ，OK？ 我会认为说，因为我们身体的动态，使得我们身体里面，如果说你的运动是有帮助你，你是可以帮助你调和你体内瓦塔的流动，瓦塔这个能量，风元素的这个能量的流动，让它可以畅通的话。你自然而然就不容易，呃，会有心，你的心跟情绪自然就比较不容易那么容易淤积。OK， 那也因为你运动的关系，带动了你身体的阿格尼。我们身体的这个阿灵阿格尼，它的作用不是只是帮我们消化食物，它也会帮我们消化我们的大脑里面东西，它会帮助我们消化我们的情绪。所以，运动可以因为瓦塔。平衡你的瓦塔，然后平衡你的阿尼的关系，所以让你的情绪变得比较稳定一些，会让你觉得哎，好像之前一直压在心里面的一些事情，现在再回去看，反而觉得哎，其实也还好。OK， 那再来我们说，就嗯功能性能呃功演功能性的能量，瓦塔皮塔卡法这三种这三个不同性功能性的能量来说的话。运动可以帮我们平衡 Vata， 可是你的这个运动必须要在一个前提，就是它要能够让你的 Vata 在体内运行的方向顺流，然后再来第二个大重点就是它不会让你的呃，你不会因为过度运动的关系，让你的 Vata 失衡而造成你身体物质方面，你身体的不同的细胞、身体不同的组织有所耗损。OK， 所以在巴塔的部分运动是可以帮你做平衡。怎么样做平衡？等一下我会讲细节。OK， 那就皮塔方面来说，因为皮塔是火元素加上水元素的结合，所以我刚刚有提过，运动是可以增强我们的阿格尼，我们体内的火元素，所以它对于皮塔也是有帮助的。OK， 那再来，对于卡法的话，帮助更是高。OK， 因为卡法是水土元素，所以卡法它本身有比较重、比较湿、比较冷的特性，然后比较油的特性。那我们的身体开始产生动态了之后，它可以去帮我们代谢，然后可以帮我们把我们体内的卡法能量慢慢、慢慢、慢慢的开始带动，然后让你可以减轻你身心的沉重跟疲惫感。OK， 尤其是深的疲惫感，或是一些懒散的感觉，所以运动对于 VPK、巴塔皮塔塔也是有帮助的。然后再来，如果我们是说就搭土就组织来说的话，我们说，我刚刚有提到运动，你可能一直。听到我提到加强点就是动态，动态跟风元素有关系，然后热能，热能跟火元素有关系。OK， 那我们体内的七大组织，阿育吠陀说每一个人的身体都有七大组织的存在。那这七大组织分别是 rasa， 它是你身体里面承载营养素的液体，然后第二个是 r a c t a r a c t a 是你的呃血红素。然后第三个是 mamsa，mamsa 是你的肌肉，然后再来 m e d a m e d a 是你的脂肪，体内脂肪跟皮下脂肪。然后第四个是你的 o s t i e o s t i c 是你的骨骼。那第五个是呃呃，我看一下，一二三四五啊，第五个是那个第五个是 oste 是你的骨骼。那下面第六个是你的马加，是你的神经、大脑，还有你的骨啊、呃，还有你的那个骨髓，还有脊髓。那最后一个是你的 sugar， 你的生殖细胞。OK， 所以这七大组织呢，大部分都含有水元素跟土元素，大部分。所以运动可以运动所产生的风能增加的风元素跟增加的火元素可以帮助我们身体里面。首先，它可以帮助你的。我们说阿格尼有很多种。嗯，大家如果说是第一次接触阿育吠陀的话，可能不太了解。可是我相信听这个直播的、听这个小讲堂的人有很多是对于呃阿育吠陀我已经有些许有认识。我们说物理方面阿育吠陀的阿格尼总共有13种，那其中后面的那7种。是你的 dual to o n y 是你的组织的 organy， 组织的消化代谢火，所以，组呃组织消化代谢火跟火有关系，所以运动基本上可以帮助你的组织代谢，呃组织的 organy 的 dual to o n y 作用，让你的直接或是间接的让你身体里面的组织的呃品质变好，量也变好 ，OK， 量变好不代表量变多 ，OK。此外，如果是水土元素为主的组织，比方说你的 rasa， 你的呃 rasa， 然后 r a k t a 带一些些，可是 r a k t a 又带有火元素，然后你的 mamsa， 你的 meda， 还有你的 majja， 还有你的 shukra， 这一些组织都会因为运动的关系，品质有所改善。OK， 所以运动对于你我们的 agni， 对我们的心。对我们的功能性的能量，对于我们的身体的物质物质的组织都是有帮助。的。如果我就西医的观点来看的话，因为西医把 Rasa 看成比较类似是像我们的淋巴液的一种。呃，你可以说淋巴液是 rasa 的一种，所以你运动可以代谢你淋巴的循环。那 rakta 的话，运动也可以带动呃血液的循环。那如果说是 mamsa 肌肉的话，我们都知道，如果你多运动的话，可以帮助你锻炼肌肉，可以让你的肌肉量跟肌肉的线条变漂亮。看你是做哪一种的运动练习。然后，如果说是就 meta 体内脂肪的话，西医的观点也他们也认同，就是你运动的话可以增加。呃，可以把身体里面不好的脂肪代呃代谢成好的脂肪跟好的肌肉 ，OK。然后如果说是就骨骼来说的话，西医他们也相信运动，尤其是有负重的运动，可以增加你骨头的密度，还有你骨头的硬度跟它的强度 ，OK。那最后就是神经方面的话，我会说有些运动是可以刺激神经的，比方说我们在嗯。呃，大家都知道，我们的手脚是末端神末梢神经。末梢神经，很多人大概现在，呃，如果大家对瑜伽或是对于一些嗯、呃、物理治疗有接触，然会知道物理治疗师或者是有一些嗯、呃，我不能说它是替代性疗法，因为有很多在欧美很多心理治疗师他们有使用这个方法，他们会有一种他们有一种叫 tapping 的一个呃治疗法，他们是用手去碰触身体的不同点。然后将情绪释放出来。那我会说，除了是你将手去触碰那些点之外，其实你一般只要拍手，或者甚至是指尖的这样子的、这样子的敲打，轻轻的敲打，或者是头皮的轻轻的敲打，你会去刺激它，也是一种运动。这样子的动作也是一种运动，你会去刺激这些末梢神经，然后可以。帮你将神经里面的运作，神经里面的一些化学物质的传导，可以帮它带到平衡的效果。那这个是呃现代医学他们也同意的，所以我就现代医学跟阿育的阿育吠陀的观点，告诉大家说为什么需要运动。运动其实对我们的身心都很有帮助。那所谓的运动，很多人都会认为，像我在一开始所说的，很多人都会认为说运动阿育吠陀所谓的运动就是一定要做瑜伽，其实不竟然，因为大家如果仔细去想的话。瑜伽体位其实只占瑜伽的非常小的一个部分。OK， 瑜伽更大的一个部分是冥想，是呼吸，是所谓的呃哲学也占瑜伽一个很大的一个部分。然后你的生活也占瑜伽一个很大部分。所以，与其说瑜伽是呃阿育吠陀所倡导的运动就是倡导瑜伽，我反而会说阿育吠陀所倡导的运动是一种不过量，是一种适合你的身心状态的一个。身体方面的动态活动 ，OK， 像我以前在，我我之前在瑞士的时候，我的工作是瑞士一家最大电商的，呃的，我应该怎么讲，新事业部的主任。那我当时的同事他就跟我说，他不喜欢做瑜伽，因为我那个时候在瑞士就已经在教瑜伽，然后他那时候就常,常跟我说，你不要跟我讲瑜伽东西，也不要跟我讲冥想东西，因为那是你人门的东西。他就说那是女孩子在练习。那我跟他说，可是其实瑜伽不，瑜伽在动态的这一块不是只是。体位而已，只要可以让你的心可以定下来，可以让只要可以让你的心跟身可以合而为一，然后可以让你多对自己的身体有所察觉，不同层次的身体层面有所察觉的话，你就可以说你在练习瑜伽。然后就跟他说，你觉得做什么样的事情对你可以让你有这个帮助。他说：嗯，我觉得对我来说是打高尔夫球，因为他觉得就算一个人打高尔夫球，就算是在动跟动之间的行走这个过程，他都可以去思考很多事情，然后去反刍很多生活的种种。说好，那对了，那打高尔夫球就是你的瑜伽。他就很开心，所以阿育吠陀所倡导的运动其实是一种动态的，是一种活动，或是一种跟肉体相关的活动。可是这个活动，我们希望你是可以结合呼吸，所以你在进行这个运动的时候，呃，你在练习这项运动的时候，或是在进行这件事情的时候，你对你的呼吸是有觉知的。OK， 你知道你自己没有过度的动，导致你无法呼吸，导致于你气喘连连，你也没有太。静态导致于你的身体其实并没有达到任何运动的效果 ，OK？ 所以你对你是个，你的身体的动态是跟呼吸做连接的，然后再来就是你的身呃你的身体的动态跟你的意识是做连接的，也就是说你不是只是在做机械式的操作，像有的人他们在那个健身房，我不确定他有没有这个。有没这个经验？就是你在健身房看到很多人做重训，他的重训就是哦，反正我就是我的教练跟我说，我今天要练几公斤，然后要抓几磅，然后他们就是咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚这样子抓哑铃，然后也没有去想说自己的呼吸到底有,没有配合上，然后我这样子做到底对我是好还是不好？阿玉费陀会希望大家，即使你在做重训，你都可以，你都需要跟你自己。做审视，然后做连接，去感受。说，当我在做这件事情的时候，我的呼吸顺不顺？我有没有超出我的体力的范围？我今天的体力的范围，不是你平常的体力范围，因为每个人，因为我们那天所遭遇到的事情，身心所遭遇到的事情，你的体力的多寡会改变。有的时候，因为我们的心情很烦躁。你的体力反而会变差，我不确定大家有没有这个经验，就是奇怪，我觉得我平常可以抓十磅，可是我今天可能只能抓个一磅或是两磅，一磅两磅太少了。<笑>就是你可能平常可以抓个五公斤，可是今天可能就连抓个三公斤底下就觉得好累，我的肌肉无力。或者是你可能在做瑜伽练习、瑜伽体位练习的时候，平常明明在做那个勇士三这个呃这个体位的时候，你可以停留很久，你可以很顺的停留在那个体位，自然的呼吸。可是今天会特别觉得，就连要抓到基本的平衡都非常的困难。OK， 除了是你的体力可能那一天的体力状况或是身体状况比较，呃，有跟平常有所差别之外，很多时候是因为你的新的状态跟平常有所差别。所以其实我们会建议大家在运动之前，当你开始要进行运动之前，就像我们在进行瑜伽体位法练习的时候一样，你不会直接站在瑜伽垫上就开始做你的瑜伽流或是做你的瑜伽体位。你一定会先给自己大概几秒钟的时间做自我的审视。我今天的身体状况如何？有没有哪一个部位是不舒服的？或是我觉得我的哪一个部位一直想要跟我做联系？再来就是我的呼吸，我今天的呼吸状况如何？有没有哪一个部分觉得？比方说，有的人会觉得，我常会带我的学生做呼吸的练习，还有呼吸的感知，因为这个非常重要。比方说，我今天是吸气比较顺，还是呼气比较顺？ OK， 因为心理状态不同，所以你某一天有可能会是吸气顺，某一天可能会是呼气顺，还是我的吸气跟呼气都不顺。然后再来就是我在吸气或是吐气的时候，有没有发现到我身体的某一个部位特别的紧绷，或是特别的流畅？这些都是对自己身体的一个嗯的一个观察跟感知。然后针对你这个简短的观察，你去安排问一问你自己：我今天要做。哪一些练习？我今天的练习应该要做哪一些的调整？其实这一些，如果你从来没有这么做过哈，我会希望你从明天或是从下一次你的运动之前开始。OK， 就是你要进入你进到健身房之前，可以在你可以在更衣室你换好衣服，你稍微观察坐着，然后稍微观察一下自己，嗯，我今天状况大概怎么样？那我今天应该要怎么样去走我的练习？我老公他没有在练习瑜伽，可是他对于重训非常感兴趣。OK， 那他都是自己帮他自己规划重训，然后他自己的一系列的训练，呃，健身房的，就是呃，训练的行程。那自从我建议他这么做之后，他发现他的那个行程安排会更顺，而且他那一天练习完之后，他的效果跟呃会更好。所以，就算是男生，你没有在练习瑜伽，我也会建议你稍微这样子，呃，把这一块带进去，然后看看你的状况怎么样。然后再来就是，像很多人他可能你可能没有练，你可能没有上健身房的习惯，可是你喜欢骑家车，然后或者是你喜欢登山，你喜欢攀岩，那或者是你喜欢慢跑，那在你在进行这项活动之前，都稍微思考一下，都稍微自我审视，然后思考一下，然后做将平常常做的那些。运动的所谓的 routine， 你把它做一个小小的微调，然后你看一下你这一天的状况，你这一天练习完之后状况如何？因为我们的大脑或是我们的心啊，非常的聪明。我们说过，我有说过，我们人的里面，我不确定我们人的外面有没有所谓的背后灵或是守护神，可是我相信，阿育菲陀也这么说，瑜伽也这么相信，在每一个人的体内都有一个内在的导师。OK， 当你将你的心静下来，当你将你的呼吸调顺了之后，你比较容易听到你内在导师的声音。OK， 那你自然而然会比较容易看清楚哪一做什么样子的决定，做什么样子的事情会对你有帮助。好，所以这个是在运动方面阿玉费陀给大家建议。然后再来就是运动量也是一件很重要的事情，做什么跟做多少同样同等重要。怎么说？很多人在做运动的时候都会有一个观念，就是越多越好，尤其是西医，嗯嗯，我不能说西医给大家这个观念，而是西医在倡导运动的时候，让大家不知不觉认为说 ，OK， 运动应该就像我们吃的东西一样，它既然是对我们身体好的，那我们就应该要多多益善。可是阿育吠陀说不，我们不这么认为，因为所有之身心的动态都会造成身心的耗损。OK， 既然身心的动态会造成身心的耗损的话，那我们就要知道，不是不是代表说你不做，因为你不做的话，我们刚刚我一开始提到那些对身体好的东西，对身心好的事情都不会发生，而是你要找到一个中庸的点，所谓平衡的点。当你开始进行运动，当你开始进行的慢跑或是瑜伽练习你的重训的时候，当你发现你自己的身心慢慢慢慢趋向一个临界点。这个临界点是你非常的舒服，越来越开心。可是，一旦跨越这个点，你就开始气喘连连；一旦跨越这个点，你就觉得开始觉得哦，好累哦，我觉得我的汗好像越流越多，这样好像不太好。那你就应该要慢慢的停下来，不是马上停下来，因为马上停下来太极端了，对身体不好。OK， 所以要记得慢慢的进入，慢慢的停下来，然后透过你几次的运动练习之后，找出你的中介值，找出你的那个临界值，知道说 OK， 我已经慢慢的趋近那个点了，那我下一次呃，那我差不多就应该要慢慢的和缓下来，这样子的话，你的身体才可以，这样子的运动才这一次的运动才对你是有帮助的。OK， 还有一个很重要的点，除了我刚提到运动量之外，另外一个很重要点就是。让你的身体慢慢的降温。我刚好提到，因为呃运动把我们身体里面带动的两大元素，就是你的风元素跟你的火元素，所以它是会增热的。增热的同时，如果你马上，很多人他们习惯。我不知道为什么西，嗯，我不能说这是西医出来，因为西医也没有在倡导这个。可是我听到很多人说，尤尤其在欧美，尤其在北欧这边，他们很流行，就是身体弄得热热的，然后冲冷水澡，冷水澡冲完之后再去把身体弄得热热的。其实，在阿育吠陀来说，我们非常的不建议大家把自己的身体放在两个极，不断在两个极端点当中。巡回的呃反复的这样子操作，因为这样子会让你身体变差。第一，你体内的巴塔能量会失衡；第二，你的血液的功，呃、你的血液的品质会变差。这是阿伊费陀的观点。OK， 所以，嗯，会建议大家，如果你本身的血液的品质已经没有很好的话，比方说你有人跟你说过你的肝不太好，或是你的血液比较酸，或者是说你的嗯。嗯，或者是说你有一些血液啊、皮肤啊，甚至像一些相关问题的话，在阿育吠陀来说，我们说就是 rakta 的失衡，或者是 pita 的失衡。如果有相关这一方面的问失衡的话，尽量不要把自己放在这样子的极端点当中，包括的你可能洗三温暖，把身体烤得很热，然后再回去呃，再回去做那个，再回去冲冷水澡，或是跳到冰水里面，然后再回去洗三温暖，这个非常。不好。那运动完之后冲冷水澡也对身体很不好。如果你要冲冷水澡，运动完之后想冲冷水澡的话，你可以在进早间之前，先让身体不要那么，先让身体降温。身体降温，温度降到你一般的体温的温度，或是降到一般的常温之后，你再进去冲你的冷水澡。那冲冷水澡也不是要冲你有非常非常冷的冷水澡，冲冷水澡这边我们会希望大家就是冲室温的水就好，或是比室温的水稍微个凉一些些的水，这样子就好，这样才不会对你的身体造成太大的刺激，然后反而让这一整个运动的过程，呃，画下一个不完美的句点。OK， 那再来就是我们既然我们知道运动对我们的身体是好的，然后也知道说运动要适量，然后运动是必须要是适合我们当下的状态，那么我们要如何运呃如何去运用我们的运动，还有就是要如何去嗯怎么样去挑选适合我们的运动？首先呢，就像饮食一样，阿云费图没有说哪一种食材对身体特别好。或是一定是对身体好的，也没有说哪一种饮食方式一定是对身体好的，运动也是一样，我们不特别强调说哪一种运动一定是对身体好的，哪一种的运动一定是对身体不好的，一切都是按照你当时的状况，然后是你在进行的时候，你首先。你知道如何安全地进行这项运动？我认识很多，我看过很多在，在我做到挪威，还有危险。住瑞士，跟我做到挪,挪威之后，我发现很有趣的事情就是，大家只要觉得自己好像稍微变胖，了，就会去慢跑。可是很多人不知道正确的慢跑的方式，很多人在慢跑的时候，呃，我看到很多就是呃肥胖者的患者，他们在慢跑，那他们慢跑的方式非常的伤膝盖。然后他们呼吸的方式也非常的不正确。其实我，而且很多人在很多这样子的患者，他们在慢跑的时候，我常常看到他们都慢跑过量，反而会对他们的呃心血管造成不好的影响。OK， 所以首先你要知道你的这个活动，你的这个运动。这一项体育运动应该要如何安全的进行，就像练习瑜伽一样，我常都跟人家说，练习体位的第一个大重点就是，不要在这个体位带给你优点、带带给你的身体好处之前，就先让自己受伤。OK， 所以。了解如何安全的进行，这个非常重要。然后再来就是，如果你不确定的话，最好找一个人带你。如果你认为练习瑜伽需要有一个瑜伽老师带着的话，我觉得进行任何的运动都需要有一个能手带着你，或是对这个运这项的运动有理解的人去带着你来做，这样子比较好。OK， 也会让你事半功倍。好，然后再来，我们说怎么样挑选适合自己的运动类型呢？我们说。如果你不了解自己的身先天体质的话，你可以先从后天的失衡来看。OK， 我们说如果说是 Pita 啊 Vata 体质 Vata 体质先天体质是 Vata 没有特别的失衡，或者是目前是 Vata 失衡的话的人来说，我们会建议他就是不要做重度太重的运动。比方说你在做重训的时候，不要做太重的重量。OK， 然后你在做，首先就是重度不要太重。然后再来就是做一些，还有就是重点是一定要跟呼吸做协调，然后再来就是要能够嗯实时,时的提醒自己稳定度，跟实时,时的在每一个练习的中间给自己休息的时间。比方说，如果我拿瑜伽来做例子的话，你在每一次瑜伽流中间串场的地方。你要给自己，可能要让自己带到冥啊，呃，带到小巴桑啊，或是带到你的那个，你可能要把自己带到贪湿室，或是带到孩童室，甚至下犬式，让自己重新跟地面做连接，让自己的心再一次跟呼吸还有身体做连接。OK， 如果说我拿其他的运动方式来做，嗯、呃，来做例子的话，比方说你慢跑。哇塔失衡的人，我会希望在慢跑的时候尽量在室内进行，尤其是如果外面风大雨大，然后气温很极端，很热或是很冷的时候，我会宁愿你在一个呃室内不会被风吹到的地方，然后温度是稳定的地方进行。然后哇塔人在练习慢跑的时候，一定要练习怎么样子呼吸。OK， 呼吸跟呃慢跑、竞走跟散跟散步是可以将呼吸带进去的。我相信大家应该有听过所谓的行动禅。呃，佛家他们有所谓的坐禅，可是他们有所谓的行动禅。你可以把行动禅看成是一项将呼吸跟竞走或是跟快走放结合在一起的的一项练习。那行动禅又分又包含又分成快走呃竞走跟慢走两种。OK， 所以跟呼吸做串联，对于瓦塔来说非常的重要。就像如果你瓦塔人，你要练习重训的话，重训呼吸，呃，了解怎么样用呼吸，然后帮你达到重训更好的效果，是一件非常重要的事情。为什么？我曾经跟我的一个呃，大家知道我这边有，呃，我有很多客人都是所谓的慢性疲劳的患者。那有些慢性疲劳的患者，他们的症状，因为他们的呃血的品质比较差血，血没有办法带那个，没有办法帮肌肉代谢掉他们的肌肉的乳酸，就是运因为运动的关系造成的乳酸，就到造成说他们只要肉体有稍微的活动，就会感到非常的疲累。OK， 那。血液是如何将养分带到肌肉里面去？这跟呼吸有很大的作呃的关系。所以，如果你在平常你在做重训的人，你可以将呼吸的方式跟你的重训做结合的话，会让你的重训效果更好。尤其如果你的重训是要练肌肉的话 ，OK。那这些你们可以问健身教练，因为健身教练。我不确定在台湾的健身教练的背景的呃的资格有什么样的要求，可是，在挪威这边，健身房的教练是必须要有相关三年的三年的呃教育的背景。OK， 这个是要进大学学的，呃，进大学训练的，他们叫做体育疗法或是运动疗法。OK， 好，所以瓦塔人他们在练习， a t a 可能或是 Vata 人在练习。嗯，在进行运动的时候，非常重要就是所谓的 grounding， 接地与地面的连接，然后给自己中间要给自己小段,小段小段小段的休息跟恢复的时间，然后还有就是强度不要太强，还有呼吸，这是重点。然后再来，如果说是 p 塔失衡的人，或是 p 塔先天体质没有其他特殊失衡的人，我会建议大家 ，I Fit 也建议大家就是尽量不要让自己的身体太热。OK， 我知道皮塔很喜欢挑战自己。OK， 皮塔人喜欢自我挑战，可是我们要提醒自己 ，OK， 不是每一个我们心之所向的东西都是对我们有好处的。相反的，有时候让自己尝试自己可能不是那么喜欢，可是会对你有所帮助的事情，你可能会把你的，你可能会让你的人生的，人生的体验带到另外一个境界。OK， 所以我们说，皮塔人的练习的运动啊，我们会希望他。以比较，如果说你真的要可以把想要做一些比较呃，英文叫 dynamic 的活动，就是比较流线性的、比较动态的活动的话，一定要提醒自己，如果说是瑜伽的话，你可以练习一些呃凉的呼吸，让身体可以变凉的呼吸。像我之前说过的 Shitali Pranayama 所谓的清凉呼吸法，可以在瑜伽体位的练习当中搭配使用。OK， 或者是像我刚刚提过巴塔给巴塔的建议，就是体位跟体位之间，你给自己让把自己的身体都要摊实实，让身体稍微降温一些些。OK， 身体降温不代表肌肉会变冷。OK， 这两个东西我们要拆开来看，这个很重要。呃，我看一下、哦、Regina 问到说，皮塔人游泳是否很适合？很适合啊，<笑>只看你怎么游。没有说劈塔人，比方说我拿瑜伽来做例子，好，就像我刚刚提过的，没有哪一项运动一定是只适合某一些人，或者是绝对不适合某一些人，而是你怎么样子的进行 ，OK。比方说温水游泳池或是冷水温水游泳池，我就会说它比较适合卡法或者是巴塔失衡的人。那劈塔人只要那个温水游泳池不要太热的话，基本上都 OK。还有就是劈塔人在游泳的时候心态很重要。不要再想着我一定要游最快，我一定要呃，今天半个小时之内，我的二十五公尺要来回游一百次，尽量不要让自己有这个心态。当皮塔人的心态造成，当皮塔人把自己的心态带到了竞速或是竞赛，或者是我一定要比以前好，或是我一定要比你好，这个竞争心一出来之后，反而会让皮塔大脑里面的火升起来，你的大脑会不会太热？当皮塔人大脑过热的话，对自己也不好，所以要记得，并不是说游泳在水中进行就能够平衡火能量，而是应该是要说，所有的活动都可以平衡火能量，即使你今天在沙漠当中行走也可以，或是你去做热瑜伽也是可以平衡火能量。可是你要怎么做？如果皮塔人或是皮塔适合人想要做热瑜伽的话，首先你不要做太久 ，OK， 再来就是你在练习当中。要给自己尽量搭配清凉呼吸法，然后再来就是你要补充大量的水分 ，OK， 而不是我这边补充补充的大量水分是你要不断的补充大量的水分，而不是让身体弄得很干很热的时候才喝大量的水分，因为当身体很干很热才喝大量水分的话，你的身体会过酸，会造成皮塔的失衡，因为皮塔不是走火能量皮塔还有水能量。OK， 所以这个是大家要记得的事情。OK， 放在心里面。那如果说是重训的话，基本上也是跟我刚刚一样，就是心态要很呃，心态放轻松。OK， 我常跟我的 Pita 学生说，瑜伽练习或是你人生当中在进行很多事情的时候，尽量放着一个呃 ，Don't worry, be happy 的心态，就是呃。嗯，做的越少，少即是多。OK， 对 Pita 人来说，做的少就是做的多，这点非常重要。OK， 那如果说我如果用游，因为 Regina 提到游泳，所以如果我拿游泳来做例子的话，巴塔人要怎么游泳？巴塔人最好是在温水游泳池游泳，然后在游泳的时候游慢一些，然后是要可以跟你的呼吸做协调的游泳，甚至是漂浮法、水母漂都很适合巴塔。OK。皮塔也很适合做水母漂。那如果说是卡法的话，我反那种竞速型的游泳，我反而会建议把呃，针对卡法的话，竞速型的游泳，我反而会比较建议卡法去呃卡法去练习。OK， 就是告诉自己说 ，OK， 你的身体要热起来，你的身体会动，动能会增加，以动能来代谢你体内过多的水呃卡法能量。OK， 所以如果卡法失衡，卡法失衡的话，你要看是哪一种卡法失衡。如果说是长期的 burn out， 或是像长期的忧郁症，嗯、呃，不能讲忧郁症，卡法的话是比较偏郁症的话，我不会建议卡法人直接去做留二十公尺，然后快速有二十公尺，因为他们不可能坚持。可是可以先从慢慢慢慢慢慢慢慢,慢,慢加深，慢慢增加。的这样子的方式去进行，可是如果说是身心懒散，然后或到因为在春天或者冬天，大家卡巴能量增加，导致于体内卡巴也增加，人变得很懒散的话，去游竞速。如果你喜欢游竞速那种游泳的话，冬天或是春天进行会对你比较好。OK， 好，<笑>所以心态也很重要。然后再来，然后卡巴的话就是。呃，重训很适合卡法。卡法是水元素加土元素。我现在是讲卡法先天体质的话，重训很适合他们，因为只要可以，呃，他们负重的这种练习，他们的身体有办法去做支撑，他们的身体有办法去做负荷。因为因而且因为负重的关系，会让他的肌肉线条变得更漂亮，然后会让他的那个身体的阿格尼的作用更完善。OK， 那如果说那卡法失衡的话，我刚好提过。重点就是不要一下子就做非常多，你可能第一天做少量，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的增加，会对你比较好。那卡法人啊，或者是卡法失衡的人，最好是找一个同伴一起做。因为卡法有水元素的存在，那这个卡法的水元素，它是喜欢跟大家包裹在一起。水它有一个融合性在，所以卡法先天体质的人，或者是他们会比较喜欢团体活动。那卡法失衡的人，有一个人陪着他做，有一个人我不能说监督啦，就是有一个人，嗯，叮咛着他做，然后跟他一起做，会让他比较有动力做下去。OK， 好，所以这个是。呃，针对不同的先天体质或是后天失衡，你可以怎么样去做微调？那再来就是，我们都知道我们在一年四季，呃，巴塔皮塔卡瓦的能量会增加或是减少。所以以一个同样是喜欢游泳的人来说，因为刚好有人问到游泳，就用游泳来说 ，OK。同样是以游泳这项运动来说，不管你有没有失衡，你可能都没有失衡，然后你也不管你的先天体质是什么。如果你喜欢游泳的话，在春天因为。卡巴能量比较高，然后而且是卡巴的水元素会比较高的关系，所以你最好是在游泳的时候，会建议就是在淡水的地方游 ，OK， 不要去咸水的地方，在淡水的地方游，然后温水用水，然后不要游太久，然后尽量要以动态为主，不要做水母漂 ，OK， 然后那个呃，凤鸾，你提到的问题我待会再回答，然后再来，如果说是。它把呃，如果说是夏天的话，夏天因为火能量会呃火火元素增加的关系，我们环境当中变热嘛，火水元素增加，皮塔能量增加的关系，所以可以的话去游室外的 ，OK， 室外然后再不要在大太阳底下，就是可能在傍晚没有那么热或者早上没有那么热的时候去游泳。OK， 那如果说是那个，或是去河里面游泳也很好。河里面呢、啊，或者是如果是呃海水的话，也可以。河或湖会比海水好，在夏天的时候，因为它比较没有那么咸。那那个秋天的话，因为瓦塔能瓦塔能量比较高，或者所谓的风元素跟空间元素比较高的关系，所以室内游泳池会比较适合。室内游泳池温水，然后呃最好是常温，然后不要有风，然后不要在出风口的地方进行会比较好。然后尽量让自己多让自己有一些水母漂的，就是可以嗯、呃、放松。身心放松、身心稳定跟放松这样子的一个安排会比较好。台湾好像之前有流行过，那在欧美没有造成大流行，可是一直有的是一种所谓的。我不知道中文叫什么，我们叫做 floating， 它就是一个盐水的池子，它的盐度非常的高，然后因为它盐度很高的关系，然后它是一个密闭的，然后是全黑的。那有一些他们因为那个，有一些他们会带进色彩疗法的关系，所以他们会有不同的灯光，那就是让你可以浮在水面上，然后让你他们的倡导，他们的说法是说，让你让人体让人的身心回到在母体羊水里面的那种感觉。然后可以帮助你放松。那我会比较倾向我的解释方法，用阿育吠陀去看的话，我会比较倾向就是说，它是呃透过静态，然后盐水这样子的一个概念，这样子的一些呃元素，然后去平衡你身体你身心的瓦塔能量。OK。那早冬冬天刚进入冬天的时候，巴塔能量也是比较高，所以你可以延续呃秋天的这那些运动的法呃运动的概念。可是你稍微把让自己的就是稍微处在温度高一点的地方会比较好。那因为进入秋天，冬天开始早冬开始，我们的体力开始变好了，食量也开始变好，所以如果你要做一些比较动态的游泳的话，在这个时候做没有问题。OK， 即使是八塔失衡等等，在这个时候要做呃比较长距离的游泳是可以的。OK， 你的体力是可以，应该是有办法负荷的。如果说没有失衡的太严重的话，那之后又接下来到呃晚冬，晚冬在台湾大概是过年过年前，呃过年跟过年之后。OK， 那晚冬的话，因为卡法能量又增加，然后土元素增加的关系，比较固态的关系，所以我反而会建议大家就是多做一些动态的东西。OK， 因为，呃，可以让你自己的，呃，可以把你的身心的动力带起来。OK， 很多人在冬天会很懒得动，会比较不想做事情，很多事情在心里面想了很多遍要做，可是无法付诸行动。那我反而会建议你，就是透过身体的动态，是透过身体的律动，帮助你的心可以开始行动。OK， 呃，凤鸾有问到说，呃，他不懂什么是土元素。凤鸾，你有接触过阿育吠陀吗？阿育吠陀的五元素跟中医的五元素不一样，不一样是有类似相通的地方，可是不完全一样。那因为五元素不同的关系，五元素的特性不一样的关系，所以两个两套体系我会在现阶段不建议大家搭在一起看，因为你很容易看混掉。OK， 阿育吠陀说，世界整个宇宙的物质都是由五元素所组成的。OK。或者说由不同的元素组成，可是主要是这五个元素。那这五个元素分别是空间元素、风元素。从空间元素当中产生了风元素，从风元素当中产生了火元素，从火元素当中产生了水元素，水元素当中产生了土元素。土元素包含了所有的元素在当中。OK， 所以土元素的特性，所以土元素它有所谓的固态，因为它带的最多的东西，所以它是重的，它是固态，它有这些能量属性。那因为。然后呃，它是有巨态、巨大的这个能量属性在，因它包含最多东西。OK， 所以我们所谓的土元素，就是呃，如果说一定要就日呃物质界的东西来看的话，你可以说土壤是土元素，岩石是土元素，呃，五谷类土元素含量比较高。OK， 你可以这么去看它。好。然后，哎，我讲到哪边 ？OK， 刚好插开来一个，一个转弯去讲元素。如果说你想要对元素或者阿育菲陀更了解的话，欢迎来上先修班的课哦。OK， 好，然后再来我们说，呃，我们可以透过呃。一年四季不同的能量变化去做微调，然后可以去透过你的先天体质去做调整，透过你当下的失衡去做调整，做运动的调整之外，你还可以透过你对于你自己的体力或者是那一天的精气神的状况去做调整。OK， 或者是说你可以根据我们的运动量，还有运动的种类，也需要根据年纪去做调整。比方说，你不会叫一个三岁的小朋友去做重训，你也不会叫一个七十岁的人去做重训。做重训是可以啦，老人家是可以做重训，可是可能你的重训的内容就需要做调整。OK， 然后再来就是呃，我们说不同的时间运动，你在不同的时间做运动也需要做调整。比方说，你不会在晚上要睡觉之前做一百下的俯卧撑或者是仰卧起坐。因为这个会把你的肚子里面那把火带起来，你运动完之后会很饿，饿了之后又想去吃东西，吃完东西之后你会睡不着 ，OK。然后或者是你的精神就带起来，你反而会睡不着。然后你也不会说，嗯，在中午很热、很热、很热的时候跑到外面去慢跑，你不会在大太阳底下去慢跑一百圈操场一百圈，因为这样子你也会你很容易中暑。所以不同的时间，根据你要做运动的时间。不是长短哦，是那个时刻、那个时机，呃，范文叫 c o l o r 去做调整，季节跟时间去做调整，然后再来就是地点也要做调整，因为呃，范文叫 Dasha。你今天你比方说，嗯、呃，你平常都有慢跑的习惯，可是台风天来你就不会想去外面慢跑，因为太危险。<笑> OK， 然后我刚刚也有提过 ，Vata 失衡的人会建议在室内做，因为如果外面风大雨大，风大跟雨大的时候 ，Vata 能量都会比较高，所以如果你。一个瓦塔人或是瓦塔失衡的人，在这个时机跑到外面去慢跑的话，你的瓦塔更容易失衡。OK， 就像皮塔失衡的人，不要在大太阳底下做运动，因为会让你的皮塔失衡。皮塔人如果说只是要散步的话，我们反而会建议他在夏天的晚上去散步，因为晚上有月光出来，月光它可以滋养皮塔人。OK。所以这就是一些阿育吠陀的一些小建议跟可以小微调的地方。今天讲的东西其实应该不难懂，那也都是跟生活息息相关的。只是希望大家在每一次练习、每一次开始你的运动练习之前，先问问自己：我今天的状况怎么样？然后我平常的练习在今天要做什么样子的微调？然后再来就是练习完之后，感受一下你当下练习完之后的那个当下，你的肉体。你的心，你的能量体有什么样子的感觉 ？OK， 不管你是做什么样子的运动，都可以帮你跟你自己里面、你的灵魂，然后你的灵性导师做连接。可是你要给自己这个机会，而不是哦，我好忙哦，我好忙，我一下班就冲去健身房，然后把衣服放然后赶快做完做完做完运动之后，哦好，赶快洗澡，因为我要回家做事情。如果你的人生当中，每一个阶段，你的一天当中每一个时段都是这么的，都是这么的 rush， 这么的繁忙。你不给自己一个跟自己做连接的时机的话，时间久了你会有一种我自己到底在干什么的行尸走肉的那种感觉。因为你的内在导师会觉得很难过，你居然你没有办法跟你沟通。就很像你今天是妈妈，然后你一直要跟你小孩子沟通，可是你的小孩子一直很忙不听你说话，那你也会很难过一样。然后你自己里面的那个你，也会觉得很难过，因为觉得渐渐跟你脱节。OK， 台湾很流行正念，然后欧美很流行 mindful， 两个是一样的东西。所谓的正念跟 mindful 是什么？就是给你自己一个时间，让你跟你自己的内在做连接。所以，如果你是一个热爱运动的人的话，在每一次运动练习结束之后，给你自己开始的开始之前。结束之后，给自己一点点的时间，不用长，一分钟、两分钟、三分钟，你也不用做冥想，只要跟你自己内在做结合，让自己完全的去体会当下的那个自己，这样子就够。这样子的运动是阿育吠陀所提倡，也是我们所建议的。那希望今天四十分钟的这样子的一个小小的讲座，会对大家的以后在练习。在进行运动练习的时候有所帮助。那如果大家有什么问题的话，欢迎再继续提下来，哎、呃，再继续提出来。然后我如果看到的话，我会。啊，我会一一说明。那也希望，如果说你有什么阿育吠陀，对于阿育吠陀有什么问题，比方说你可能是平常看书看到啊，或者是听到一些人的讲法，然后觉得有些疑虑或者有些疑惑，不知道这样子对不对的话，也欢迎提出来，呃，或是私讯给我，或者在我的呃我们的粉丝专业留言，那我会再一一跟大家做讨论。那就这样子咯，拜拜。